0: Die Ho, liebe Nerds und damit recht herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Nerdgeflüster. Ich bin der Felix
1: und ich bin die Jule und wir sind wirklich sehr geehrt, dass ihr heute mit dabei sein könnt.
0: Das sind wir in der Tat, ähm, denn wir beide sind Freund und Freundin und haben uns gedacht, weil wir immer so fleißig über Filme, Spiele, Animes und generell Popkultur allgemein diskutieren und philosophieren, dachten wir uns irgendwann wir sollten das mal in die weite Welt hinaustragen. Ne?
1: Einfach mal unsere Meinung kundgeben und vielleicht irgendjemanden da draußen damit unterhalten.
0: Richtig, genau. Denn das ist das Wichtigste beim Podcasten, dass man Dinge, die man gemeinsam hat, zusammenträgt. Und davon wollen wir jetzt auch ein Teil sein. Und ihr natürlich auch. Wir haben uns trotzdem gedacht, wir machen mal eine kleine Vorstellungsrunde. Und da gebe ich natürlich zuerst das Wort an die Frau ab. <lacht> <lacht> also, ja.
1: Ja, genau, also zu meiner Person, ich bin Jule, bin 23 Jahre alt, bin mit Felix zusammen, wir diskutieren gerne, aber ähm, im Grundsatz, ich bin Vollzeit-Nerd, ich bin Cosplayer, ich liebe es, Filme zu gucken, ich liebe es, Spiele zu spielen und das ist auch der Grund, warum wir damit angefangen haben.
0: Richtig, denn das sind die Dinge, die uns auf jeden Fall verbinden und ich selber, ich bin auch 23 Jahre alt. Also noch an der Schwelle der Jugend gerade so noch. Und ich liebe Filme, habe eine doch schon eine stolze Filmesammlung und ähm, spiele auch sehr gerne Videospiele. Und habe tatsächlich auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist der Alben Gandhi. Ne? Kleine Selbstwerbung hier.
1: Sämtliche Links findet ihr auch immer in den Bios.
0: Genau, richtig. Also ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Da heißen wir nämlich nerd-geflüster mit Ue. UE. Genau, mit UE. <lacht> Und ähm, dort werden alle Updates zum Podcast hochgeladen. Ähm, da könnt ihr verfolgen, wenn es irgendwas Neues geben sollte, wenn es Verzögerungen geben sollte, dies, das. Aber das ist natürlich heute die Pilotfolge, in der wir auch ein recht, ja, ich würde schon sagen, persönliches Thema der Popkultur ähm, behandeln werden. Und zwar reden wir heute über die drei Filme, die für uns in unserer Lebenslaufbahn bedeutsam waren. Ja, und ich finde, das ist ein Thema, ähm, das, wie gesagt, recht persönlich daherkommt und halt auch sehr individuell ist. Jeder hat natürlich andere Filme, allein schon durch seinen Filmgeschmack, die ihn faszinieren ähm, oder geprägt haben sogar. Und Daher dachten wir uns, das ist als Einstieg ähm, etwas, womit wir uns auch erstmal auseinandersetzen mussten und für euch natürlich dann auch eigentlich einen guten Bezug zu uns geben sollte, oder?
1: Es ist ein guter Start, um erstmal sich gegenseitig auch ein bisschen kennenzulernen, in welche Richtung auch das Ganze gehen wird. Und vor allem ist es auch, ich sag mal, eine schwierige Aufgabe, aus dem Nichts heraus an sich mal wirklich zu überlegen von all diesen vielen Filmen, von den ganzen Genres, die es so in der Umwelt gibt, ähm, welche drei Filme einem da wirklich mit am bedeutungsvollsten sind.
0: Ja, richtig. Ähm, denn ich, also ich rede jetzt mal von mir, äh, ich musste mich ganz schön damit auseinandersetzen. Ähm, da das eine Frage ist, die man natürlich auch nicht jeden Tag gestellt bekommt. Du stehst ja nicht beim Bäcker und, und, und dann wird gefragt, ja, wie viele Brötchen? Sechs, ach ja, und was sind denn ihre Lieblingsfilme? Was, was hat sie denn so geprägt in den letzten 23 Jahren? So, das passiert ja nicht. Deswegen ist das tatsächlich eine Aufgabe gewesen. Und ich habe schon ganz schön zu kämpfen gehabt. Also für mich war es nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich,
1: ich fand es auch sehr schwierig, weil es gibt sehr, sehr viele Filme, die ich wirklich total liebe, die mich emotional extrem berühren, wo ich auch sehr oft zu Tränen gerührt bin, wo ich sehr oft viel lache, ja. wo die mich aber auch sehr viel zum Nachdenken anregen. Aber aus all diesen Filmen jetzt mal nur diese Unterhaltung wegzudenken und wirklich darüber nachzudenken, welche mir bedeutsam sind, wo ich wirklich sage, die haben einen sehr großen Teil in meinem Leben, wo ich vielleicht auch viel mitgenommen habe, wo ich auch heute noch sehr gerne zurückdenke. Vielleicht nicht immer ganz so weit zurück, vielleicht mal weiter zurück. Aber das ist schon eine Geschichte, die für mich sehr schwer war, da man halt auch ähm, ja, Reizüberflutung an Filmen eigentlich bekommt auf dem Markt.
0: Absolut, absolut. Also gerade... Da ich auch so ein film bin, habe ich dir natürlich auch viel eingeflößt. Ne? Also wir haben äh, in der Zeit, die wir jetzt ähm, liiert sind, <lacht> schon eine Menge Filme zusammen zusammengesehen. Ähm, viele haben dir, glaube ich, gefallen. Also ich denke schon, das war ein gemeinsamer Nenner oftmals finden. Ähm, aber natürlich äh, Teil dieses Podcasts wird natürlich auch Diskussion sein. Und deswegen möchte ich natürlich im Vorhinein schon mal warnen, dass... Meinungen auch auseinander gehen können. Wir werden uns hier nicht an die Gurgel gehen. Ja? Also ihr braucht keine Angst haben, das sollten wir mal einen Cut machen, dass dann nur noch einer weiterführen wird. Das wird, glaube ich, nicht der Fall sein.
1: Dann wird die Folge einfach abgebrochen, ja, das nächste genau, Mal die, weitergemacht. Ja, die, die wird
0: dann einfach unterbrochen und <lacht> wird dann an ein, einem anderen Punkt weitergeführt. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir versuchen das hier so professionell wie möglich zu halten. Von daher denke ich mal, kriegt ihr hier eine, ein gutes Maß an Informationen. Wir werden natürlich auch versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Das heißt, eigentlich werden wir, wenn wir eine Folge spoilern, ähm, werden wir das definitiv vorhinein sagen. Das heißt, ihr braucht hier keine Angst haben, dass wir irgendwas behandeln, was, den, was das Filmerlebnis ähm, oder das Spielerlebnis, was auch immer, ähm, gefährden könnte. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und ich denke mal, das ist für alle das Angenehmste.
1: Genau, und man muss ja auch wirklich dazu sagen, die erste Folge dreht sich jetzt auch wirklich bloß um Film. Wir haben Spiele, Anime, was man auch sonst noch in der Popkultur ziehen kann, erstmal außen vor gelassen, weil gerade bei Filmen schon die Auswahl riesig ist und werden dann immer je nach Ausmaß der Podcastfolgen uns ein Thema zunehmen und uns dann auch zwischenzeitlich immer mal so kleine Aufgaben stellen wie diese, um dann darüber sprechen zu können.
0: Ja, genau. Und apropos Aufgabe, ähm, zu der Aufgabe, dass wir überlegen, was natürlich für uns aus der Filmgeschichte bedeutsam ist, haben wir gleichzeitig auch gesagt, dass äh, wir gegenseitig ein Ratespiel machen, ähm, wer, also, welche Filme das Gegenüber, der Gegenüber ähm, aufschreiben wird. Und das heißt, wir wissen jetzt auch nicht, ich weiß nicht, welche Filme Jule genommen hat und Jule weiß nicht, welche Filme ich genommen habe. Das ist natürlich sehr spannend, auch für uns beide jetzt. Das,
1: das ist jetzt ein totales Blind Date. So. Ja, das ist jetzt
0: wirklich wie beim ersten Mal sehr jungfräulich hier ein ähm, Selbstexperiment. Und deswegen werden wir am Ende der Folge auch noch sagen, welche Filme wir gedacht haben, würde der andere äh, nehmen.
1: Um das Ganze auszuwerten, haben wir diese Filme auch nicht mogeln zu können, natürlich niedergeschrieben, was ihr dann zwar leider nicht sehen könnt, aber ihr werdet ja an, anhand unserer Reaktion schon hören, ob wir richtig lagen oder daneben.
0: Ja, genau. Also sicherlich wird es da zwischendurch auch schon mal einen Sneak Peek geben. Aber <lacht> nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, sind wir mit der Einleitung soweit schon fertig. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen. Was meinst du?
1: Ja, fangen wir einfach direkt an.
0: Richtig. Und ich bin natürlich Gentleman, Ladies first. Jule, was ist denn... Der erste Film aus deiner Liste, der für dich in deiner Lebenslaufbahn <lacht> bedeutsam war.
1: Okay, also um erstmal die Klischeefilme rauszulassen, <lacht> weil Leute, die mich vielleicht auch schon kennen, es, ähm, werden hundertprozentig auch schon so vermuten, was vielleicht kommen könnte. Weil es sind ja auch vielleicht unter euch ein paar Bekannte oder Freunde, die... Aus Mitleid vielleicht auch den Podcast hören, weiß man nicht. Also <lacht> von Danke Mutti,
0: <lacht> <lacht> vielen Dank für den äh, für den Sub.
1: <lacht> genau, genau. aber mein erster Film ist ähm, ein Film, der mich in meiner frühesten Kindheit schon sehr lange begleitet hat, den ich nach wie vor sehr, sehr gerne gucke und den auch sehr viele kennen werden. Es handelt sich dabei um Shihiros Reise ins Zauberland von 2001. Für die Leute, die den Film nicht kennen, wir haben gesagt, wir machen eine ganz kleine Zusammenfassung, was im Groben im Film geht. Bei Shiroreise Reise ins Zauberland geht es, welch ein Wunder, um das kleine Mädchen Shiro. Sie wird aus ihrer gewohnten Umgebung entrissen, weil sie mit ihren Eltern umziehen muss. Und während dieses Umzugs finden sie einen verlassenen Vergnügungspark. Da passieren dann so allerhand Dinge. Im Grunde ähm, geht es dann darum, dass sich Shiro in dieser Zauberwelt selbst zurechtschlagen muss, dass sie ihre Eltern befreien muss, um am Ende wieder in die normale Welt zurückzukehren. Ja, was hat dieser Film jetzt für mich wirklich Bedeutsames? Es ist erstmal ein anime -Film. Es war für mich eine der ersten. Berührungspunkte mit Anime in sehr jungen Jahren. Wer sich noch daran erinnern kann, die Filme liefen meistens Samstag oder Sonntagabends immer auf Togo. Ja, ja kann ich mich <lacht> noch ganz genau erinnern. es ist halt auch ein Studio-Ghibli-Film. Und ich muss sagen, ich hätte an dieser Stelle viele Filme auswählen können. Ich hätte auch gut einen Disney-Film auswählen können. Aber ich finde, Studio Ghibli geht doch mehr unter die Haut und hat im Gegensatz zu vielen anderen Animationsfilmen eine gewisse Aufrichtigkeit, eine emotionale Basis, aber auch eine sehr, einen sehr, sehr ernsten Unterton.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Und ähm, jetzt mal ein kleines Ding zwischendurch. Ich habe auch Shihiros Reise ins Zauberland genommen. Okay, okay. Also deswegen können wir das, glaube ich, zusammen machen. Das, das können wir gerne zusammen machen. Ich wollte das mal <lacht> dein Plädoyer hören. Und ich gebe dir absolut recht, Shihiros Reise ins Zauberland ist für mich... Ähm, aus der Ghibli-Reihe tatsächlich der auch wirksamste Vertreter, weil der für mich damals ähm, erstmal tatsächlich eine verstörende Wirkung hatte. Mhm. Ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und ich weiß bis heute noch nicht, wieso der Film ab null Jahren freigegeben ist, denn ich glaube... Kein Kind der Welt also kann überhaupt begreifen, was in diesem Film abgeht. Und ich habe es natürlich auch nicht verstanden. Der Moment, in, der, in dem Shihiros Eltern zu Schweinen verwandelt werden, hat mich bis heute wirklich verstört. Und das war die einzige Szene, die ich damals gesehen hatte, mit, ich glaube, fünf Jahren. Und dann war erstmal Ritze. Also ich habe den Film bis dahin gesehen und dann war wirklich erstmal Ritze. Weiter habe ich nicht gesehen. Und ein Jahr später habe ich dann tatsächlich in der Videothek, ja, damals gab es noch Videotheken, heute nennt es sich Netflix, wobei ich glaube, es gibt noch Videotheken, aber dann das wirklich vereinzelt. sehr, sehr, sehr vereinzelt Genau, und wenn dann, denke ich mal, eher in Großstädten vertreten, aber äh, wie gesagt, bin ich dann mal in die Videothek, ich war da oft mit meinem Vater und da habe ich dann tatsächlich Shihiros Reise gesehen und dann dachte ich, komm, jetzt bist du ein Jahr gereift, ran an den Speck äh, und habe ihn mir dann mitgenommen und tatsächlich auch zu Ende geguckt und da kann ich dir nur zustimmen, hat es genau diese Wirkung bei mir erzielt. Ne? Ähm, der Film hat mich komplett verzaubert und in seinen Bann gezogen durch diese Welt, die da aufgebaut wird. Einfach mhm. diese schiere Welt. Auch wenn man nicht alles sofort verstanden hat, aber das ist genau das, was du gesagt hast, diese Aufrichtigkeit des Films. Man kehrt auf jeden Fall immer wieder zurück äh, und man möchte diese Welt wiedererleben, weil es gerade so interessant und abwechslungsreich ist. Und ich denke mal, das war bei dir genau das Gleiche.
1: Genau, ich, ich fand es halt auch einfach bei Shihiros Reise ins Zauberland, ist es bei mir auch einfach so gewesen. Ich bin ein Mensch, der, ich, ich würde nicht sagen Angst vor Veränderungen hat, aber ich, ich hasse Veränderungen. Und gerade für Shihiro war es die größte Veränderung erstmal, sie wird aus ihrem eigentlichen Leben rausgerissen. Sie verliert ihre Freunde, ihre Schule. Es gibt diese kleine Szene, ganz am Anfang, wo sie diesen Blumenstrauß überreicht bekommt und sich dann im Auto wirklich traurig darüber äußert, dass das erste Mal, dass sie Blumen bekommt, halt zum Abschied sein müssen. Ja. Und ähm, dass man aber in den Film zusammen mit Shihiro wirklich zusammen wächst, weil sie durch die Hingabe, durch dieses überlegte Handeln, was sie tut, überwindet sie immer größere Hürden. Und gerade das fand ich als Kind so erstaunenswert, dass man wirklich sieht, dass wenn man einfach ein bisschen nachdenkt und wirklich mit Aufrichtigkeit und Hingabe an Sachen rangeht, wirklich alles schaffen kann.
0: Richtig, ja, ja. Und das, ähm, da kann ich dir einfach nur zu 100 Prozent zustimmen. Tatsächlich ist es fast schon so, man könnte die erste Hälfte des Films mit sechs Jahren gucken und die zweite Hälfte <lacht> fast schon mit zwölf Jahren, weil so viel sich in diesem Film tut Richtig. und diese Person Shihiro so wächst und das, das hat mich wirklich auch nachhaltig doch schon verändert. Okay, wenn man jetzt nochmal ein bisschen tiefer guckt und natürlich das eigentliche Thema ähm, der Kinderarbeit und das so weiter natürlich nochmal behandelt, dann kriegt dieser Film nochmal einen unglaublich düsteren Ton was aber bei Ghibli eigentlich Gang und Gäbe ist. Ne? Also Hayao Miyazaki, ähm, äh, der das natürlich unglaublich gut animiert hat, ähm, muss man einfach sagen, das ist da ist für jedermann was dabei. ne
1: Allgemein, das auch, wenn man sich als Kind hat man den Film einfach genossen. Für mich war es zum Beispiel so, dass ich den Film noch nie wirklich verstörend fand, nichts. Ich habe einfach, glaube ich, drüber hinweggeguckt, weil es hm. einfach auch eine so schöne Atmosphäre den ganzen Film ergibt. Was ich zum Beispiel auch ähm, sehr faszinierend finde, wenn man sich den Film genau ansieht, es gibt keinen konkreten bösen Charakter. Das wenn, man, wenn man sich in die Charaktere reindenkt, es, es gibt keinen Charakter, der komplett böse Absichten hat. Selbst wenn man ähm, sich Yubaba anguckt, die handelt aus ihrer Sicht her nicht böse. Ja. Und wenn man auch ihre Schwester ansieht, könnte man auch sehen, welche Aufrichtigkeit hinter beiden Charakteren steht. Ja. Und ähm, was ich auch wirklich sehr faszinierend finde, sind halt diese extrem Vielseitigkeit der Deutungen, wie du jetzt schon mit der Kinderarbeit oder auch, ähm, wenn man es noch härter nimmt, der Kinderprostitution mhm. ansehen will. Man hat auf der einen Seite ähm, den wehrenden Wandel zwischen der alten Welt Japans und der neuen Welt. Richtig. Dieses, dieses ständige, dieser ständige Wandel auch zwischen Kapitalismus. Man ja. hat als ganz großen ähm, Kritikpunkt in dem Film den Punkt der Gier, wenn wir äh, das, das Ungesicht Gesicht und ja. die Szene in dem Badehaus ähm, sehen. Und auf der anderen Seite haben wir das Spirituelle, das Religiöse. Und mhm. gerade das, finde ich, gibt dem Film über von Anfang bis Ende einen Touch, den man wirklich wo man sich verlieren kann, wo man sich hingeben kann. Und da finde ich es auch zum Beispiel total interessant. Das ist ein kleiner Fun Fact, dass Miyazaki selber, als er angefangen hat, das Skript zu schreiben, mit seinem Team begonnen hat, den Film fertig zu machen, als das Skript noch gar nicht fertig war. Ach ja. Und ja, das es ging, ich tatsächlich. Genau, auch genau. Nicht. Es, es ging wirklich so los, dass er angefangen hat, er wollte diesen Film für seine zehnjährige Tochter oder nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Fertig machen. Mhm. Und hat also diesen Film auch wirklich für eine Zehnjährige gemacht. Ah. Und hat dann zusammen mit dem Team, während der Film entstanden ist, erst den Film beendet. Mhm. Das heißt, sowohl er als auch der, das ganze Team ist mit jedem Charakter Schritt für Schritt mitgewachsen und ist in diese Welt eingetaucht, um ein rundum Erlebnis zu haben, was ich finde, was man auch den ganzen Film überspüren kann und was diesen Film auch so von diesen anderen abhebt.
0: Das ist wirklich interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Also, <lacht> ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Ähm und das ist halt das Schöne an Chihiros Reise ins Zauberland, diese universelle Wirkung. Und äh, dieses Tradition versus Revolution oder halt auch Erneuerung ähm, kommt da auch sehr zum Tragen. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. Du hast das perfekt zusammengefasst. Und ähm, ich würde sagen, dann sind wir mit Chihiro auch schon durch. Richtig, dann ja? haben,
1: haben wir beide schon mal ein wenig. Richtig, genau. Haben
0: wir schon mal einen Film abgehakt. Wunderbar, zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt... Bin ich dran und Richtig. zwar ähm, habe ich als erstes auf meiner Liste von 1993 Jurassic Park ist also Jule lacht schon <lacht> wahrscheinlich hat es vermutet hast es vermutet ja, hast du, ja okay. also wer mich kennt der weiß glaube ich dass ich ein unglaublicher Dinosaurier Nerd bin wobei ich mich jetzt natürlich nicht als allwissend bezeichne aber ich ich habe einen Hang dazu äh, Dinosaurier zu lieben sage ich mal und Jurassic Park war für mich als damals sechsjähriger Bub, das weiß ich noch ganz genau, ein gefundenes Fressen, würde ich fast schon sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn tatsächlich habe ich nie Jurassic Park 1 als erstes gesehen, sondern es war Jurassic Park 3, nicht mal... Der ganze Film, sondern nur ein Ausschnitt und zwar, wo dieses Flugzeug am Anfang des Films wieder von der Insel starten will, weil sie gemerkt haben, hey, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, sich hier mit unglaublich überdimensionalen Dinosauriern anzulegen. Und wir haben eigentlich nur ein paar Touristen dabei. So und dann dachten sie sich, okay, wir fliegen mal wieder von der Insel weg. Und dann kommt auf einmal dieser Superpredator, dieser Spinosaurus und ich fand den so interessant als Kind. Ich habe nur gesehen, wie er dann diesen Mann auf dieser Landebahn wegsnackt und also wirklich wegsnackt. Äh, anders <lacht> kann ich es gar nicht bezeichnen. Ähm, und da habe ich gesagt so, boah, das war geil. Gleichzeitig hat mir das Vieh so einen Respekt eingeflößt. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt mal in die Videothek und wir müssen uns Jurassic Park holen. Und äh, mein Vater hat darauf bestanden, dass wir natürlich dann mit dem ersten anfangen. Ähm, und hat mir das durchaus zugetraut, weil es für mich auch nie darum ging, dass da auch natürlich aktuell äh, aktiv Menschen ums Leben kommen, ja, sondern ich habe das tatsächlich <lacht> wegen, der, wegen der Tiere gesehen. Kann natürlich auch vieles bedeuten, dass ich heutzutage so ein Horror-Nerd bin. Das war wahrscheinlich der erste Berührungspunkt damit, denn man kann nicht abstreiten, dass der erste Jurassic Park durchaus schon schaurige Szenen hat, also... Ich auf glaube, wenn das auch Leute gucken würden, die jetzt vielleicht zwölf Jahre sind, so wie es dem Film, Film empfohlen wird, glaube ich schon, dass man, wenn man das im Kino sehen würde, schon sich teilweise erschrecken kann. Aber natürlich, um nochmal kurz zusammenzufassen, jetzt um auf Jurassic Park 1 zu kommen, ja, denn da sind wir jetzt angelangt, und mal kurz zusammenzufassen, worum es geht, wer es noch gar nicht weiß... Es geht quasi darum, dass ein Millionär eine Insel gekauft hat und John Hammond, so heißt der gute Mann, hat einen Traum und dieser Traum heißt, wir erschaffen etwas, was die Leute sehen und anfassen können. Und zwar redet er dabei wirklich von Dinosauriern, waschechten Dinosauriern, die quasi durch neueste Technologie, also damals neueste Technologie, erschaffen werden. Und zwar sollte man das Blut von ähm, Moskitos, die in Harz einge eingesteinert wurden, extrahieren. Und dieses Blut ist dann wahrscheinlich vielleicht sogar Dinosaurierblut. Und daraus wird dann ein Themenpark geschaffen, den verschiedene Wissenschaftler in Augenschein nehmen sollen, damit er durchgewunken wird. Unter anderem ist halt auch ein, ähm, naja, ein Anwalt dabei, der das quasi rechtlich absichern soll. Das andere sind dann Dr. Grant, der ist Paläontologe. Dr. Ellie Settler, die ist ebenfalls Paläontologin. Und dann haben wir noch Jeff Goldblum, <lacht> mein Jeff Goldblum, der ähm, da Ian Malcolm spielt, der ein eigentlich Mathematiker ist und äh, der das quasi, der die Realität, ähm, die
1: Chaos-Theorie. Äh, die Chaos-Theorie,
0: <lacht> danke schön. <lacht> die Chaos-Theorie vertritt. Äh, und das ist natürlich ein bunter Mix, um diesen Park dann zu besichtigen. Und da geht natürlich einiges schief. Ähm, wir brauchen, glaube ich, kein Geheimnis draus machen. Der Jurassic Park hat in diesem Maß nie geöffnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Szenario fand ich schon immer interessant. Ich weiß nicht, wie sieht es da bei dir aus?
1: Also ich muss sagen, Jurassic Park ist als Kind sehr, sehr lange an mir vorbeigegangen. Es lief dann irgendwann mal im Fernsehen, dann habe ich immer mal so reingeschaut, aber es hat mich nie so gecatcht. Ich habe ja Jurassic Park erst wirklich das erste Mal vollständig gesehen, als wir ihn dann mal zusammen geguckt haben, ja. weil das war ja so Voraussetzung für diese Beziehung. Ja, das, das könnte ist man ja. fast schon sagen. Also das
0: war so der Härtetest. Genau.
1: Eigentlich. Aber prinzipiell, ich, ich mag die Filme auch sehr. Sie haben eine sehr schöne Atmosphäre. Man hat vor allem auch, was ich bei Jurassic Park nach wie vor liebe, ist einfach dieser Moment, wo die drei auf diese Insel kommen, das erste Mal. Und dann wirklich diesen Brachiosaurus ja. sehen ja. und einfach komplett alles sprachlos sind. Ja, also ge genauso würde ich es mir nämlich auch vorstellen, dass wenn man Dinos heutzutage sehen würde, du auf dieser Insel bist und dann steht da einfach vor dir ein Brachiosaurus, ein Langhals. Ein Langhals.
0: <lacht> ja, 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 absolut. Also das ist glaube ich für viele der Moment, mit dem sie äh, durch, äh, durch den sie mit Jurassic Park bekannt gemacht wurden, wo dann John Hammond sagt, willkommen im Jurassic Park und dann da, 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 da. Oh, das ist schön. Ja, das verstehe ich absolut. Für mich war es tatsächlich eine ganz andere Szene, die für mich dann, also, naja, natürlich fand ich die Szene auch klasse und die ist auch immer Gänsehaut, wenn ich den Film gucke. Und also ich wäre dann wahrscheinlich echt ähm, Dr. Grant, der da einfach äh, vor versammelter Mannschaft fast zusammenbricht, weil er das gar nicht fassen kann. Ja. Ähm, weil seine Faszination jetzt zum Leben erwacht ist und äh, das finde ich einen zutiefst emotionalen Moment auch. Ähm, der Film hat aber nicht nur das zu bieten, sondern auch eine Menge Spannung. Also der Film ist wirklich spannend, muss ich sagen, denn wenn man Jurassic Park zum ersten Mal guckt, wird einem relativ schnell klar, glaube ich, okay, hier werden auch Menschen aufgefressen und man weiß tatsächlich nicht, ähm, wer wird das jetzt aus dem Film herausschaffen? Äh, und spätestens, als der Tyrannosaurus dann ausbricht, da weißt du, okay, jetzt geht's richtig ab. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, wow, ich bin wirklich komplett verkauft. Ähm, der hat mich richtig gekriegt. Und diese Szene, in der äh, ähm, auch die Kinder im Auto versuchen, mit den Erwachsenen im anderen Auto zu kommunizieren, weil die schon gar nicht mehr wissen, was sie jetzt tun sollen, ähm, fand ich konnte ich mich als Kind sehr gut reinfühlen. Ähm, gerade als der Tyrannosaurus dann natürlich auch durch das Fenster des Daches einbricht ins Auto, was ja auch tatsächlich gar nicht so geplant war. Fand ich sehr interessant, <lacht> habe ich später erst herausgefunden, dass der eigentlich nur anklopfen sollte quasi mit dem Kopf, aber der Animatronic so schwer war und kräftig, dass diese Scheibe über den Kindern gebrochen ist, und die Kinder dann wirklich mit aller Kraft versucht haben, diese Scheibe von diesem Animatronic nach oben zu drücken auch. Das heißt, das war wirklich das Einzige, was die voneinander dann getrennt hat. Und das fanden sie so klasse, dass sie das gleich drin gelassen
1: haben. Da, da kommt man mal wieder zu den Sachen. Es, es lief läuft eigentlich schief, es ist spontan, aber es sieht einfach so gut aus im Endprodukt, dass man es drin lässt. Das gibt es in den Filmen so häufig. Richtig, und das genau. Und sind, das sind auch so kleine Momente, die man einfach toll findet.
0: Und wenn man das dann weiß, dann weiß man es auch noch viel mehr <lacht> zu schätzen. Und dann sitzt man immer da, da weißt du genau, äh, und dann hat man was zu erzählen. Das finde ich immer klasse, wenn man Leuten den Film zum ersten Mal zeigt. Und ja, danach aber eine Szene, die mich richtig also da habe ich mich wirklich gegruselt, denn die Velociraptoren, die haben mich tatsächlich am meisten fasziniert. Denn die haben mir einfach einen Heidenrespekt eingeflößt. Weil ein Tyrannosaurus, dem kann man ausweichen, der ist groß. Der weiß ich nicht, da habe ich immer das Gefühl, okay, der ist jetzt nicht überall zugänglich. Verstehst du, wie ich meine? Da ist die es, Gefahr nicht allgegenwärtig. Es, es ist
1: ja auch so dieses Fakt, dass wenn du dich wirklich nicht bewegst, er dich kaum sehen kann. so genau. dass, dass du dich wirklich, ja, wirklich gegen ihn verstecken kannst, auf Richtig. gut Deutsch. Aber wenn da halt so, dass der Rudel, Ru, das Rudel, das Rudel, das Rudel Velociraptoren auf dich zukommt, dann weißt du einfach, dass du keine Chance hast. Richtig. Aber wenn du einem entkommst, okay, gut für dich. Aber, aber du das, nicht allen entkommen. Richtig. Und das ist
0: das Problem. Natürlich ist das mit dem Tyrannosaurus erfunden. Also das der, ja, ist, ist dem Film geschuldet, aber der Film stellt diese Regel auf und er hält sich daran. Und das ist für mich wichtig. Und die Velociraptoren, wie du schon sagst, jagen halt im Rudel. Und das wird ja perfekt an dem ähm, Raptoren-Zuständigen quasi gezeigt. Und der wird ja auch gefressen. So also, und, und da denke ich mir, das ist schon wirklich hart. Diese Tiere waren so intelligent, in die, also in dem Film. Ne? Das hat mir wirklich Angst eingejagt. Also, weil die auch überall hinkommen, die sind schnell, die können springen, wie verrückt. Äh, die haben mir wirklich einen Heidenrespekt eingeflößt. Und diese Küchenszene, Heidewitzka, die ist bis heute einfach unglaublich spannend. Ähm, diese Kinder, wie sie da durch die Gänge schleichen und wirklich versuchen, keinen Mucks zu machen, weil diese Raptoren so gewieft sind, das fand ich einfach klasse und finde ich auch bis heute klasse. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass Jurassic Park komplett in seiner Gänze in 4K so schön restauriert wurde, dass man die Filme wirklich auch heute noch im Heimkino mit dem Bestmöglichen genießen kann. Und das haben wir ja auch schon gemacht. <lacht> Und da muss ich sagen, Jurassic Park für mich an der Stelle einfach ein ganz großes Ding, hat für mich für die Türen des Blockbusters geöffnet, weil es natürlich für die breite Masse gemacht ist. Aber das war der Punkt, wo ich mich in Film verliebt habe. Nicht mal in... Abenteuerfilme allgemein, sondern wirklich in Filmen.
1: Ja. Was du vorhin auch angeschnitten hast, was ich bei Jurassic Park auch so prägnant finde, ist halt die Filmmusik, oh, dass ja. man halt sofort wirklich diese diese drei, drei vier Töne hört und genau weiß, okay, ja, das, das ist Jurassic Park. Ja,
0: Und Das assoziiert auch jeder damit. Leute, die den Film nicht mal gesehen haben, kennen das Main Theme von Jurassic Park und äh, selbst die Geräusche von den Dinosauriern, die natürlich nicht Dinosauriergeräusche sind, logischerweise, sondern zusammengemixt sind, selbst die ähm, erzeugen eine gewisse Nostalgie. Wenn ich den Tyrannosaurus brüllen höre, weiß ich genau, okay, ich bin zu Hause. So, also metaphorisch gesehen natürlich. Und da kriege ich einfach eine Gänsehaut. Also absolut ich finde auch interessant ähm, einen ganz wichtigen Punkt in der Jurassic Park-Reihe allgemein, den ich hier mal kurz anreißen möchte, um jetzt natürlich nicht den Rahmen zu sprengen. <lacht> das habe ich natürlich auch damals als Kind nicht ähm, realisiert, aber später dann, je öfter ich Jurassic Park gesehen habe, kam das immer mehr hoch. Und als ich dann auch die Bücher gelesen habe, ähm, und zwar der philosophische Ansatz, äh, sollte man etwas tun, nur weil man es kann. Ja, Sollte man Dinosaurier erschaffen, nur weil man dazu in der Lage ist oder sollte man es vielleicht doch überdenken, weil diese Tiere vielleicht intelligenter sind, als man es gedacht hat. Und dann, ja, wird man auf Deutsch gesagt ins Knie gefickt, ne? so wie es im Film der Fall war. Ja, Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber finde ich eine sehr spannende Frage.
1: Ja, nur, nur weil man was tun kann, heißt es das nicht, dass man tun sollte, das trifft auf sehr, sehr viele Lebenslagen zu. Nur, nur weil ich jetzt jemanden anschnauzen und beleidigen kann, sollte ich das vielleicht nicht tun. Das ja. ist vielleicht auf das Geringste runtergebrochen, aber es entspricht genau demselben Fall.
0: Ja, genau. Und bei Jurassic Park natürlich noch mal am Ab fast schon am Absurdum geführt und in großem Maße aufgezogen. Da natürlich da eine schon fast spirituelle Frage gestellt wird, ähm, wie weit kann der Mensch gehen? Welche Erschaffensgewalt geht damit einher? Und welche Ehrfurcht hat man vor der Natur? Denn wir sehen ja im Film, es funktioniert nicht. Man kann die dollsten Zäune bauen und dies und jenes. Es funktioniert nicht. Du kannst die Natur nicht eindämmen. Und das ist halt das, diesen. Eigentlich spiegelt Ian Malcolm in dem, in dem Film den Zuschauer, Richtig, äh, es, es äh, er spiegelt den Zuschauer wieder, weil der die kritischen Fragen stellt und hinterfragt, wieso wurde das jetzt alles getan und hat man sich darüber Gedanken gemacht, welche Auswirkungen das hat.
1: Er erfasst es halt auch einfach perfekt zusammen mit seinem kleinen Satz, Leben findet einen Weg.
0: Das Leben findet einen Weg, genau, richtig. Und so war es ja auch richtig. tatsächlich im Buch noch ja. viel krasser, weil im Buch wird von Anfang an klar gemacht, es haben schon Dinosaurier das Festland erreicht, bevor überhaupt irgendjemand auf diese Insel gekommen ist, um äh, den Park zu besichtigen. Und das fand ich eine sehr interessante Sache, weil die Menschen machen sich hier und da immer wieder Gedanken, oh, haben wir jetzt genug für die Zäune ausgegeben? Oder wo ja auch im Film immer wieder gesagt wird, ja, dass Hammond gegeizt hat. Was ich auch immer interessant finde, dass man, obwohl man genau weiß, dass diese Tiere gefährlich sind, trotzdem noch Geld in den Vordergrund stellt, anstatt irgendwie, was weiß ich, mehr Geld dafür auszugeben oder Sponsoren, noch mehr Sponsoren zu finden, damit man die Sicherheit von Menschen gewährleisten kann. Und das finde ich, ist auch ein sehr gesellschaftskritischer Ansatz, ähm, dem Kapitalismus gegenüber. Und ja, das war jetzt eigentlich auch schon mein <lacht> zu Jurassic Park. Und dann kann wir äh, weitermachen mit Julis' zweitem Film.
1: Damit kommen wir dann zu meinem zweiten und ähm, das ist ein Film, den habe ich das allererste Mal im O-Ton, im Englischen gesehen, im Englischunterricht. Und wir haben uns sehr, sehr arg mit diesem Film auseinandergesetzt. Und er ist bis heute ein Film, den ich immer wieder gerne sehe, der aber auch ein, eine sehr schöne Message hat. Bei diesem Film handelt es sich um Club der Toten Dichter von 1989. Es ist ein Film, der vor allem einen Schauspieler natürlich mit drin hat mit Robin Williams, der einfach ja, einer meiner Lieblingsschauspieler ist und der diesen Film wirklich trägt. Ähm, wer den Film nicht kennt, ist, der Film handelt im Prinzip von einer Eliteschule namens ähm, Welton. Und an dieser Schule kommen natürlich wie an jeder Schule jedes Jahr neue Schüler und vor allem handelt es sich hierbei um Todd Anderson und dann halt natürlich um John Keating, das ist der neue Lehrer für Englisch und Poesie, gespielt von Robin Williams. Uh, Welton ist eine extrem Elite-Uni, die sehr, sehr strikte und strenge Ansichten hat und halt die Schüler auch immer in eine gewisse Richtung drücken will. Emotional ähm, äh, meine Güte, ähm, Emotionen, <lacht> Ja, das läuft gut. Emotionen unterbinden möchte und dabei vor allem auch wirklich auf die Logik setzt. Und genau das möchte John Keating, also der neue Lehrer, halt unterbinden, indem man sagt: ähm, Nutze den Tag. Carpe ist das tragende Motto dieses Films dass man lernt, jeden Tag zu nutzen, frei zu denken und auf, sich, auf seine Emotionen zu berufen. Und gerade das war etwas, was nach wie vor, finde ich, ein sehr sozialkritisches Thema ist, gerade diese zwei unterschiedlichen Denkweisen, vor allem auch zwischen verschiedenen Altersgenerationen, zwischen, sage ich mal, den hier sind es dann die alten Lehrer und die Eltern, die sich darauf berufen, du musst Logik anwenden, du musst Arzt werden, du musst dies und das. Und die Schüler, die Jüngeren, die halt sagen wollen, nein, ich will aber vielleicht halt im Theater spielen, wie es in dem Film ja der Fall war. Und gerade das finde ich extremst tragend, dass man wirklich den ganzen Film über überlegt, Möchte ich jetzt einfach in diese strikte Schublade gesteckt werden? Möchte ich weiter das tun, was alle von mir erwarten, dass ich es tue? Oder gebe ich mich einfach mal den Momenten hin? Gebe ich mich meiner Leidenschaft hin? Und das sind auch Szenenbilder, die man zwischen den Einzelnen Szenen immer wieder sieht, man hat diesen strikten Schulalltag, der halt das widerspiegelt, was alle erwarten. Und dann hat man halt diese freien Momente, wo halt dieser Club sich in der Höhle trifft, wo sie diskutieren, wo sie lachen. Man hat aber auch halt diese freien Momente im Unterricht von Keating. Und man hat halt stetig diese Balance zwischen Tragik und Komödie in dem Film, die halt auch durch Robin Williams stark getragen wird. Mhm. Man sieht seinen inneren Konflikt, man sieht den Konflikt zwischen den Lehrern, zwischen den Schülern und den Eltern. Und es ist halt einfach ein zeitloses Bild, was man übermittelt bekommt.
0: Absolut. Und... Ich muss jetzt persönlich sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen.
1: Okay, wow, das, nicht gesehen. das hätte ich jetzt und nicht erwartet. das ist
0: auch ein Film, den ich auf deiner Liste jetzt nicht erwartet hätte. Mhm. Also ich muss aber absolut, ähm, da bin ich jetzt absolut bei dir. Ich kann jetzt natürlich so weit nur spekulieren, mhm. wie ich jetzt ähm, das Thema erfassen kann. Aber Robin Williams, absolut genialer Schauspieler gewesen, muss man ja leider an dieser Stelle schon sagen, möge er in Frieden ruhen. Ähm, aber der kann halt genau diese Balance zwischen Komik und Tragik, perfekt abdecken. Das hat er in allen seinen Filmen eigentlich immer durchgesetzt und der hat natürlich auch, muss man sagen, gerade in solchen Filmen, wo er mit Teenagern zusammenspielt, da kommt, kommt ins Bild und hat jedem die Show gestohlen. Also Robin Williams an dieser Stelle natürlich absolut grandios. Ich habe ihn jetzt in dem Film per se leider nicht erlebt, aber das Thema an sich finde ich auch sehr interessant, weil du hast natürlich immer Weiß ich nicht. Also auf mich persönlich trifft es jetzt nicht zu, aber es gibt sicherlich eine Menge Leute da draußen, deren Eltern eine gewisse Erwartungshaltung haben. Ähm, du solltest mal dies, du solltest mal das. Ähm, und allgemein der äußere Druck. Mhm. Sollte man jetzt, was weiß ich, es hängt natürlich auch viel mit Geld zusammen. Ähm, geht man eher in den Karrieremodus, verdient Geld oder versucht man seine Träume zu verwirklichen, auch wenn das vielleicht heißt... Jetzt nicht das große Geld zu verdienen am Anfang und einen eher harten Weg zu gehen. Und das ist natürlich eine kreative Entscheidung und definitiv keine leichte, weil viele erliegen diesem Druck ähm, und machen dann eigentlich etwas ihr Leben lang, worauf sie keine Lust haben. Also, na, wobei, womit sie sich halt, womit sie halt mehr ähm, Kompromisse eingehen, an, eingehen, äh, äh, als sie vielleicht müssten. Ne? Also wenn ich das irgendwie
1: verständlich... Es, es, ja, ja, es, es geht ja aber auch nicht nur um jetzt um die karriere es geht mhm. ja allgemein um das, um das um selbstbestimmte Leben, ja. allgemein. Ja. Das ist so das, was ich immer interessant fand, weil ich hatte jetzt auch nie von meinen Eltern oder von außen den Druck, du musst das und das tun. Aber bei mir ist es zum Beispiel immer dieses Beispiel, wie du schon sagst, ich bin als Hobby-Cosplayer, ich könnte, klar, könnte ich probieren, damit das Ganze zu monetarisieren. Aber ähm, erstmal, glaube ich, würde auch der Spaß an der Sache dann verloren gehen nach und nach, weil dieser Druck zunehmend ist. Und ich bin einfach lieber so, dass ähm, ich etwas mache, wo ich weiß, ich verdiene mein gutes Geld damit und habe dann aber dafür noch den Spaß an meiner Freizeitaktivität. Mhm. Und diese Selbstbestimmung legt man ja aber nicht nur auf den Beruf um, das liegt man auf alles um. Das liegt man ja heutzutage schon auf die Wahl der Kleidung um. Da fängt das Ganze ja schon an. Oder die Frisur, die man trägt. Oder irgendwelchen Modeschmuck oder sonst was. Das Richtig. sind ja schon die Kleinigkeiten. Und gerade da sind ja, ich sag mal, zwischen den Generationen immer wieder, ich will nicht sagen direkt Konflikte, aber unterschiedliche Meinungen, die zu Konflikten führen können.
0: Richtig. Das ist auf jeden Fall immer ein Thema. Ähm, weil man sich eigentlich permanent überlegt in der heutigen Gesellschaft, wie viel Effort, ne, wie viel Aufwand bringe ich jetzt in meine verschiedenen Lebensbereiche. Wie du schon gesagt hast, man könnte ähm, komplett mit der Frisur ausrasten ja, und, und seine Haare so äh, monetarisieren, würde ich fast schon sagen, und jeden Monat so viel Geld dafür ausgeben, dass man quasi fast kein Geld mehr dafür hat. Oder man legt es auf 20 andere Bereiche um. Ne? Und das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich zu treffen hat. Und ähm, diese Entscheidung sollte einem weitestgehend natürlich nicht genommen werden. Nur man hat, glaube ich, heutzutage eher das Gefühl, dass durch diese Reizüberflutung auch man ganz viele Bereiche, weiß ich nicht, auch geltlich abzudecken hat. Ähm, allein schon, wenn wir jetzt mal im Filmbereich bleiben, kaufe ich mir jetzt nur Netflix oder bleibt es dabei, werde ich noch auf Amazon umsteigen, werde ich noch äh, Apple Music mit dazu holen, äh, äh, Apple TV ne, oder was auch immer. Ähm, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und das ist leider heutzutage bei allem der Fall, ne?
1: Ja, das ist im Prinzip ganz schwierig, weil egal welchen Markt wir betrachten, ob wir jetzt den Medienmarkt betrachten, den, den Modemarkt oder... Ähm, Sonstige. Es ist eine komplette Überflutung und die Märkte sind halt auch komplett ausgelastet und abgedeckt. Es, es gibt ja sozusagen nichts, was man nicht bekommen oder machen könnte heutzutage. Richtig. Und dann ist halt immer wieder die Frage, wo wir auch wieder bei diesem, wenn ich es kann, sollte ich es tun, ja. wieder zurück sind. Weil das, finde ich, hat halt vor allem dieser Film wirklich stetig dieses nachzudenken. Möchte ich jetzt das tun, was mich glücklich macht? Tue ich jetzt einfach das? Oder Gehe ich den Schritt, was die Gesellschaft von mir verlangt oder was meine Eltern von mir verlangen und tue jetzt das, was jetzt in Anführungszeichen das Richtige wäre? Mhm. Weil das ist halt ein Punkt. Und ich glaube, auch diese innerlichen Konflikte sind das ja eher. Das sind ja keine Konflikte, die man direkt nach außen trägt. Die haben viele, die haben habe ich auch, wenn man sich überlegt, So ziehe ich jetzt die und die Hose an oder ziehe ich lieber eine schwarze, einfache Hose an? Es ja. ist dann immer so dieses ähm, Möchte ich jetzt wirklich das sein, was ich bin? Weiß ich überhaupt, wer ich bin oder mhm. was ich sein will? Und ähm, lebe ich das jetzt aus? Oder Richtig. sage ich, nee, ich habe gar keine Lust jetzt, wenn ich dann das und das anziehe, keine Ahnung, eine rot karierte Hose auf gut Deutsch und lass mir dann irgendeinen dummen Spruch auf der Straße geben. Habe ich da schon gar keine Lust drauf? Das ist dann so.
0: Richtig, oder bin ich halt dem Spruch gewachsen und stehe da einfach drüber? Ne? Genau. Ähm, und das ist für viele junge Leute, glaube ich, eine ziemliche Aufgabe. Gerade heutzutage, dann kommt hier, äh, wenn wir jetzt mal wieder den Arbeitsmarkt betrachten, dann kommt hier ein neuer Zweig dazu und da ein neuer Zweig. Das ist, das ist ja, wenn du heute, I, was weiß ich, wenn du IT machst. Du machst ja nicht einfach IT. Dann äh, musst du dich hier und da spezifizieren. Das ist nicht einfach. Ne? Aber da wollen wir jetzt natürlich auch thematisch nicht ausarten. Richtig. Ähm, willst du gleich noch deinen nächsten Film vorstellen? Weil wir haben ja bei mir schon einen abgedeckt. Dann würde ich jetzt dir noch einen Film zusprechen. Dann würde ich noch einen machen. Und, und dann, dann, so dann, war... dann sind wir durch. Richtig. Ich kann
1: auch gleich weitermachen. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem Klischee-Film schlechthin. Für meine Person. <lacht> ähm, ein ich sag mal, aus diesem film scheiß einen einzigen auszuwählen, ist sehr schwer, weil es eigentlich ein Gesamtbild ist. Aber ich habe mich für einen entschieden.
0: Okay, warte, bevor du es sagst, <lacht> ich, will's, ich, will's, ich will jetzt nicht spoilern, ja, ja. aber ich versuche jetzt mal etwas, ne? <lacht> Liege ich richtig?
1: Richtig, es ist Harry Potter ja, natürlich. und es ist Harry <lacht> Potter und der Gefangene von Asgaban okay, von dann lieg ich falsch. 2004. <lacht> ähm, 2004, da war ich sechs Jahre alt. Also von daher kann man schon sich denken, ich habe diesen Film nicht im Kino gesehen. Ja, natürlich nicht, ja. Ich kann auch ehrlich gesagt nicht mehr zurückdenken, welchen Harry-Potter-Film ich damals im Kino gesehen habe, welchen nicht. Hm. Ich weiß aber, dass ich in Filmen war, die ab zwölf waren, wo ich noch nicht zwölf war. Das, hm. das war ja auch ähm, so von den Kinos legitim. Solange man einen Elternteil dabei hatte, durfte man in Filme unter zwölf auch rein.
0: Ja, das war so, ja.
1: Aber ich muss sagen, von allen Filmen ist Harry Potter und der Gefangene von Askaban der Film, der mich heute mit am meisten berührt, weil er auch meine, ich sag mal, Lieblingscharaktere einführt mhm. und weil es einfach der erste Film der Reihe wird, der in dieses Düstere eingetaucht ist, wo ich wirklich sage, das ist der Wendepunkt in den Harry-Potter-Filmen. Ja. Kurze Zusammenfassung, bevor wir über den Film reden. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist der dritte Teil der Reihe, spielt somit also im dritten Schuljahr von Hogwarts. Wir begleiten Harry Potter, den main Character, wieder auf seiner normalen, wahnsinnigen Reise durch den Schulalltag und haben aber diesmal diesen bitteren Beigeschmack, dass im Prinzip am Anfang des Jahres der verrückte Massenmörder Sirius Black aus Azkaban ausgebrochen ist, welcher wohl an dem Tod von Harrys Eltern schuld ist.
0: Oder zumindest beteiligt wurde. Bet ne? ja.
1: Ja, ja, ja. Und nun sein Werk verenden möchte, indem er Harry halt selbst umbringt. Natürlich muss man wieder sagen, es ist nicht alles so, wie es scheint. Es passiert wieder sehr viel. Wir kriegen wieder, wie jedes Jahr, einen neuen <lacht> Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, anders
0: geht bei Harry Potter. Nein,
1: nicht. nein. Das ist, das,
0: es muss auch immer irgendwas <lacht> passieren. Äh. Da kann man wahrscheinlich nicht mal nochmal auf Toilette gehen. Nein,
1: das geht natürlich nicht, was wir im ersten Teil ja schon gesehen <lacht> richtig, haben. Richtig, richtig. richtig. Aber prinzipiell haben wir halt den auch im dritten Teil, dass wir viele neue Charaktere eingeführt bekommen. Wir kriegen neue Schulfächer, wir sehen mehr vom Schulalltag als zuvor. Und ähm, wir kriegen auch zum ersten Mal, was ich besonders schön finde, diese Individualität. Die ähm, Schüler sind jetzt äh, 13 bzw. 14 Jahre, also die Schüler, die uns am, am meisten, sage ich mal, ähm, interessieren. Ja, die, halt, die halt am
0: meisten beleuchtet genau. werden. Genau. Ja.
1: Und das ist halt auch so die Zeit, in der, sage ich mal, langsam die Pubertät anfängt und man kriegt halt auch mit, dass man sich jetzt zum Beispiel mehr Gedanken darüber macht, was zieht man an. Man sieht zum ersten Mal die Charaktere wirklich in Alltagskleidung, dass sie nicht nur in ihrer Schuluniform den ganzen Stimmt. Tag rumrennen. Stimmt, das ist mir nie aufgefallen. Ja. Also
0: es ist mir klar, weil ich auch damals von äh, der Gefangene von Azkaban Harry als Figur hatte und ich war immer total fasziniert von seiner äh, blau-weiß gestreiften Jacke. Die sich
1: bis zum Ende nicht geändert hat, ja. Richtig, ja. genau.
0: Und ähm, da ist mir tatsächlich noch nie bewusst aufgefallen, dass die ja in Teil 1 und 2 richtig. nie andere Klamotten anhatten. Ja, da hast vollkommen recht.
1: Und das ist halt so der Teil, wo man dann auch endlich mal die, die Charaktere noch individueller beleuchtet. Man hat zum Beispiel auch den Punkt, wo man, wo man richtig merkt, dass sich die Charaktere über ihr Aussehen Gedanken machen, ist, als ähm, Hermine sich von hinten sieht. Wo sie sich fragt, sehen meine Haare wirklich so aus? Stimmt, ja. Und da, da kriegt man das so ein bisschen mit. <lacht> Aber allgemein, es ist... Ähm, um jetzt mal Harry Potter nochmal zur Begründung, warum es mir so viel bedeutet. Ähm, Harry Potter wieder spiegelt meine Kindheit komplett wieder. Es war einer der größten Filme, die ich in meiner Kindheit gesehen habe, die ich sehr, sehr oft gesehen habe. <lacht> Sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Im Englischen natürlich erst, als man reifer genug war, um es auch zu verstehen. Aber es war halt auch ein Film, ähm, der mit der Einführung von Werwölfen gespielt hat, mit ja. der Verwandlung, mit den Special Effects. Man hat die Einführung der Rumtreiber, also von im Prinzip den, den vier Charakteren aus der vorherigen Hogwarts-Zeit. Und das sind alles Sachen, die, einen, die mich sehr berührt haben, ja. die mich mit reingenommen haben. Und ähm, Harry Potter hat zugegebenermaßen auch den... <lacht> Impact auf mich, dass es für mich immer ein Rückzug, Rückzugsort war. Man hat halt, auch wenn der Film natürlich sagen jetzt viele, ja, Realität, ähm, Magie und so weiter, aber der Film ist, jeder Film, die ganze Welt von Harry Potter ist in sich hingeschlossen, logisch aufgebaut. Ähm, es wird nie einfach nur mal so erklärt, ja, weil es Magie gibt, ist das halt so. sondern es, es wird immer eine logische Richtig. Erklärung dafür gesucht, warum das jetzt so passiert ist, wie es ist. Und man sieht auch einfach, wenn man sich auch mit den ähm, Darstellern beschäftigt, Aha. dass die ihre äh, Rollen nicht nur einfach gespielt haben, die haben die gelebt. So war es ja auch zum Beispiel im dritten Teil so, dass die drei Hauptcharaktere, also Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint, jeweils ein Essay über ihre Charaktere schreiben sollten, damit die, sie die Charaktere kennenlernen. Und das Witzigste ist einfach, dass sie ähm, es so gemacht haben, dass sie halt diese Essays geschrieben haben. Emma Watson hat, ich glaube, es waren 16 Seiten abgegeben. Und genauso hätte es Hermine Granger auch getan. Ja, tatsächlich. Halt, ne? ähm, Daniel Radcliffe, der den Harry spielt, hat eine Seite abgegeben. Das,
0: das wäre ich.
1: Und Rupert Grint als Ronald Weasley hat nichts abgegeben. Okay, nee, und,
0: das wäre ich. Das wäre ich. Und, und da sieht man
1: einfach so, dass diese, die Darsteller die Charaktere nicht nur gespielt haben, sondern dass sie sie wirklich ja. sehr strikt verkörpert haben. Ja. Und ähm, Harry Potter hat zunehmend auch Einfluss auf meinen Humor gehabt. Ich meine, wer kann den Weasley-Zwillingen nichts abgewinnen? Ja, das stimmt.
0: Die sind halt sehr sympathisch.
1: <lacht> Und sie haben auch sehr viel ähm, prägende Humorsachen gehabt. Sie waren trotzdem aber auch immer Brüder. Mhm. Und man hat auch diesen Zusammenhalt unter den Charakteren immer gemerkt. Ja. Und... Ich finde es einfach. Es ist eine Welt, in der man sich flüchten kann. Es ist eine Welt, in der man sich verlieren kann. Ich muss sagen, ähm, wir reden an diesen Punkten über die Filme. Aber wenn ich mir ein Filmfranchise aussuchen dürfte, wo ich die Filme noch mal von vorne gucken könnte, ohne zu wissen, was passiert, würde ich Harry Potter nehmen. Oh ja. Ich würde diese Filme so gerne einfach noch mal von vorne gucken, ohne zu wissen, was mich erwartet, weil ich merke es jetzt. Ich habe dieses Jahr angefangen, nein letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr habe ich angefangen, endlich die Bücher nachzuholen. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass ich so viel verpasst habe und ich habe so viele Momente, wo ich da stehe. Nein, wirklich? Und, und das ist das, was ich mir wünschen könnte, bei den Filmen nochmal zu erleben.
0: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und wie du schon gesagt hast, ist der dritte Teil tatsächlich ein großer Schwellpunkt, weil da natürlich fast schon ein Coming-of-Age-Thema mit reinkommt. Du hast schon gesagt, die Charaktere setzen sich mehr miteinander auseinander, aber auch mit sich selbst. Und sie verändern sich auch. Und das war der Teil, wo man das zum ersten Mal gespürt hat. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Harry Potter in Teil 1 und 2 ist jetzt nicht so der große Unterschied. Man merkt schon, okay, halt um ein Jahr gealtert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den Harry Potter aus Teil 2 und 3 das, die, das erkennt man ja fast gar nicht wieder. Also ähm, auch wie die gewachsen sind in dem ein Jahr. Unglaublich. <lacht> oder, naja, okay, ich glaube, ich weiß nicht, es liegen glaube ich zwei Jahre zwischen den Filmen, oder?
1: Also zwischen dem dritten und dem vierten liegt auf jeden Fall ein Jahr, das weiß ich. Ja. Wie viel ist direkt zwischen dem zweiten und dem dritten liegen, kann ich jetzt aus dem also Kopf gar es, nicht es sagen. sieht mir fast
0: aus wie zwei Jahre. Ähm, du kannst ja nebenbei mal kurz recherchieren. Aber ansonsten muss ich sagen, man merkt ja allein schon, dass dieses dass Harry Potter reift. Also dieses Franchise an sich, ähm, das ist ein ganz großer Punkt in diesem äh, in, der, in allen Filmen. Und ähm, das merkt man allein schon am Intro. Das Logo mhm. verrostet mit jedem Teil mehr. Ne? In Teil 3 war es, glaube ich, dann schon so bronzefarben. In Teil 4 wird es dann auch immer mehr und ganz am Ende im letzten Teil verrostet es ja schon richtig. So, und das ähm, finde ich richtig klasse dass sie das auch so mit eingebaut haben, weil da merkt man halt auch, die Filme werden, naja, grittier und gerade der dritte hat für mich auch echt einen Horroreinschlag, also da sind schon echt ein paar gruselige Szenen dabei, klar ist es natürlich so, ein. ich würde eher das Wort schaurig äh, verwenden, mhm. glaube ich, weil mich ja zum Beispiel nachhaltig diese Szene mit dem Grimm, ich mag dieses Wort schon nicht, der Grimm, <lacht> so wie das Professor Trelawney schon sagt, ich sehe bei dir den Grimm, so das, oh, da kriege ich Gänsehaut und wie die Alte dann da aus ihrem ähm, Kugelversteck kommt und äh, äh, da irgendeine Vision über Voldemort hat, oh Gott, das fand ich richtig gruselig, ähm, aber die Szene mit dem Grimm, wo er auf dem Spielplatz erscheint, ich habe diesen Film Ewigkeiten nicht zu Ende gucken können, weil der mir eine Heidenangst eingejagt hat. Ähm, irgendwann habe ich mir äh, versucht, bei der Szene die, die Augen zuzuhalten. Und ich habe den <lacht> Film bis dato aber schon so oft angefangen gehabt, dass ich die Szene von meinem geistigen Auge mhm. schon abgespielt hat. Und da konnte ich schon gar nicht mehr ausweichen. Das heißt, ich habe seit jeher auch wirklich irgendwie eine... eine ich würde nicht sagen Angst, aber schon ein Widerstreben gegen... Große Hunde im Dunkeln. Ähm, nicht Werwölfe direkt oder sowas, aber so große Hunde, wenn die schaurig gruselig dargestellt werden. Da bin ich also immer ist immer ein bisschen Unbehagen spielt damit bei hm. mir.
1: Ich muss zum Beispiel sagen, ich weiß es wie gesagt nicht mehr, in welchem Alter ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, ob der Gefangene von Askeband der erste war, den ich gesehen habe. Kann ich leider gar wiss nicht mehr jetzt, sagen. Aber es ist nicht. auf jeden Fall der Teil, den ich am meisten gesehen habe. Hundertprozentig.
0: Ja, bei mir, mir wäre es, glaube ich, eher Teil 4.
1: Teil 4 ist sehr nah dran, aber Teil 3 ja. doch noch eher. Ja. ja, ja. Aber bei mir war es bei zum Beispiel.
0: Teil 3 auf Platz 2 dann gleich.
1: Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte nie wirklich Angst vor dem Grimm oder vor halt dem Werwolf. Aber wo ich wirklich, wo ich Gänsehaut bekommen habe, wo es mir kalten Rücken runterlief, das waren bei den Dementoren. Diese, Ach, ja? diese, ja, diese erste Szene, in dem Zug mhm. wirklich, wo alles kalt wurde und man hat einfach wirklich ähm, gemerkt, wie die Glückseligkeit wirklich entzogen wurde mit dem mhm. Auftritt der Dementoren und dann dieser, dieser Mund, <lacht> dieser Rachen ja, ja. und da war ich wirklich als Kind, also das habe ich schon ein bisschen... Ja,
0: die sind auch äh, nicht ohne, Ja. muss ich sagen, hat mich tatsächlich irgendwie nie so gegruselt. Ich, ich habe, glaube ich, eher ähm, eine Abneigung, wenn man das so nennen kann, gegen Dinge, die Mehr realistisch gefährlich werden können. Also, ein dem ja, okay. Dementor kann ich, glaube ich, konnte ich damals schon sehr gut einordnen. Okay, das ist für mich was Erdachtes. Mhm. Das wird mir jetzt auf dem Bahngleis nicht <lacht> äh, des Nachts irgendwie begegnen. Aber mhm. so ein großer Hund, so weiß ich nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Es war aber auch echt schaurig dargestellt. Ähm, das hat mich echt äh, verändert. Aber der Dementor, hast du auf jeden Fall recht, ist eine, auch eine cinematografisch klasse Szene. Ähm, wie. Ich fand es immer fast schon interessant, sieht fast schon ein bisschen aus wie eine O2-Werbung heute, wie, wie dieser Schleier des Dementors da so ganz leicht rein. Yeah. Ähm, da hat man wirklich das Gefühl fast schon, dass dieser, ähm, dass dieser Zug in Wasser getaucht ist, weil der Dementor so elegant und gruselig da rein yeah. ähm, schwebt und äh, der Film hat eine sehr interessante und schöne Bildsprache. Auch später im Film, wenn es dann in die Nachtparteien gibt, äh, geht. Der Film ist generell sehr duster. Also es, ist,
1: es ist ja auch der erste Film, wo man wirklich Regentage in Hogwarts auch mitbekommt. Ja, Weil ja. vorher war es immer recht recht fröhlich, blauer Himmel. Richtig. Gerade im ersten merkt man, da geht es halt eher um dieses Erkunden der magischen ja. Welt. Was passiert wie? Und im dritten hat man dann wirklich diese diese Regentage, die Kutschen, die man das erste Mal richtig, richtig. sieht.
0: Ja, das ist halt alles in Teil 1 und 2 noch ein bisschen leichtfüßiger. Das sind auch, glaube ich, die Filme, die noch ab 6 Jahren freigegeben sind. Teil 3 ist der erste, der ab 12 Jahren freigegeben ist. Und muss ich auch sagen, hat er sich verdient. Ähm, also, ja. <lacht> der Werwolf ist auch nicht ohne, ne? muss man auch sagen. Also, zu sehen, wie sich da Professor Lupin, den man vorher eigentlich lieben gelernt hat. Wobei er in Teil 3 schon so ein bisschen strange ist. Ne? Also, er wird einem nie so richtig... Ähm, so 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 richtig sympathisch, weil man, also doch schon, aber man weiß immer, irgendwas schwingt bei ihm mit, es irgendwas Mysteriöses, was man noch nicht zuordnen kann und halt, das haben sie sehr ja, gut getroffen. Es, es gibt
1: halt so viele Anzeichen vorher, wo man ihn kennenlernt, man hat erstmal ähm, die Szene mit dem Irrwicht, wo man sich dann so schon fragt, so okay, gut, Angst vor dem Mond, okay, vielleicht... Ist er ein Nachtwandler oder sonst was? Ja, weiß man jetzt. Was nicht. weiß
0: ich, vielleicht Schlafwandel da oder? Ja. <lacht>
1: ähm, aber es gibt so viele Sachen, die in die Richtung drücken und dann halt auch wirklich die Unterrichtsstunde, die Vertretungsstunde mit Professor Snape, dass er dann auf einmal Werwürfe anspricht, obwohl das noch nie im Prinzip Thema gewesen wäre im Unterricht. Da kriege
0: ich schon Gänsehaut, da, da <lacht> läuft es mir kalt den Nacken Richtig. runter.
1: aber es ist halt auch so, dass äh, Professor Lupin ist halt einfach einer meiner Lieblingscharakter, weil er auch eine extreme Vaterfigur einnimmt, gerade für Harry. Man, man weiß ja vorher gar nicht, welche Figur er eigentlich war, ja. dass er ja. halt auch so sehr befreundet war mit James und allen, dass man wirklich sagt, okay, er offenbart sich jetzt zu Harry und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass Harry wirklich eine Bezugsperson aus der magischen Welt bekommt, die wirklich ihm nahestehen könnte oder gekonnt hätte. Weil alle Personen, die er so kennenlernt, klar hat er Hermine und Ron als Freunde, er hat die Weasleys als, ich sag mal, so eine kleine Art Adoptivfamilie, weil ja, die ja. nehmen ihn ja schon ja. extrem auf. Ja. Und man hat Hagrid, der ihn ja auch wie einen Sohn betuddelt und behandelt. Man hat Dumbledore, der ja in dem Sinne auch sein Wohlwollen wollte, aber es Richtig. ist nie jemand, der direkt den Kontakt zu seinen Eltern so hatte wie dann Lupin.
0: Ja, gut, da waren wir jetzt natürlich fast schon ein bisschen im Spoiler-Territorium ja, mit Prissi dem Werwolf. Aber <lacht> okay, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass sämtliche Zuhörer hier, zumindest mhm. Harry Potter und der Gefangene von Asgaban gesehen haben. Ähm, dafür haben wir die anderen Filme. Es, es, war, <lacht> <lacht> okay, es war jetzt ein Fauxpas, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, damit habe ich jetzt leider angefangen. Gut, ja dann würde ich sagen, sind wir schon beim letzten Film richtig, angelangt. Richtig. Und das ist dann jetzt meine Wenigkeit. Für mich ähm, ein Film, der aus dem Horrorgenre stammt. Okay. Hast du mit gerechnet, Horror?
1: Ähm, ich hatte meine Zweifel, ob du einen Horrorfilm mit reinnimmst. Ich ja. hatte, ähm, unterm Strich hatte ich, bevor ich meine Antwort aufgeschrieben habe, viele Filme im Kopf. Ja. Ähm, wenn du Horrorgenre sagst, kommen mir auch zwei Filme, die jetzt in Frage kommen würden, die mhm. ich sagen würde, wären es. Ja. Ähm, aufgeschrieben hätte ich Halloween.
0: Halloween, okay. <lacht> Tatsächlich äh, nicht. Okay, ähm, gut. Aber... Dann? Dann?
1: Dann wäre es Scream. Ja.
0: Okay. Ja. <lacht> Und da hast du absolut recht. Es ist Scream von 1996. Ja. Ähm, Du hast recht, Halloween ist einer meiner absoluten Favoriten, ähm, weil der für mich einfach ein zeitloser Klassiker ist, weil der natürlich auch noch älter ist als Scream, wirklich die ganze 20 Jahre älter ähm, und einfach viel mitgebracht hat, was auch heute noch verwendet wird, natürlich nicht im gleichen Maße, aber äh, Halloween hat den Slasher schon mitbegründet. Ähm, Scream Allerdings für mich jetzt in dieser Liste, weil der mich schon sehr geprägt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Horror das Genre. Ich bin ein absoluter Horror-Nerd und ich liebe es, Filme zu gucken, die mich an meine Grenzen treiben. Und das ging bei mir auch schon recht früh los. Ich habe Filme durch den Türschlitz gesehen, die ich nicht hätte sehen sollen. Wie, ähm, ich
1: glaube, wie jeder Zweite. Ja, das in seiner hat, glaube ich, jeder schon mal also. gemacht.
0: Und ich hoffe, 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 dass das mit. Zeiten wie Netflix und so weiter nicht ausstirbt, dass die Leute sowas immer noch tun und ähm, ne, sich auch mal verstecken und bei Mami und Papi auf dem Fernseher mitgucken. Oder zumindest bei Papi, je nachdem, wer das Rabiate geguckt. Und bei mir war der erste Film, den ich durch den Tischlitz gesehen habe, Chucky, die Mörderpuppe. Hat mich unglaublich verstört, habe ich auch nicht lange geguckt. Ich glaube, 20 Minuten stand ich an der Tür, was so jetzt lange klingt, aber... Ihr werdet gleich noch hören, äh, zum Beispiel Alien vs. Predator 2 habe ich komplett durch den Türschlitz gesehen. <lacht> mit Werbepause. Da
1: hattest du auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Und,
0: und da hatte ich Durchhaltevermögen, aber ich würde es fast eher als Schockstarre bezeichnen. Also ich habe mhm. auch bin in der Zeit nicht auf Toilette gegangen. Ich stand die ganze Zeit wirklich nur an der Tür und war äh, wirklich schockiert. Ähm, und der hat mich auch ganz schön geprägt, weil Alien vs. Predator 2 wird am Anfang ein Kind zum Opfer der Facehugger. So, also das sind ja diese Dinger, die dir ins Gesicht springen mhm. und Eier in dir ablegen, was absolut pervers ist. Ähm, aber ich bin halt oh. auch ein riesen Alien-Fan. Ja, das ist wirklich <lacht> eklig. Und das passiert halt am Anfang auch einem Kind. Und das habe ich gesehen mit Boah, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall noch zu jung. Es war nicht so jung wie Chucky, da war ich wirklich erst so acht. Aber ähm, bei äh, Alien vs. Predator war es auf jeden Fall noch auch zu früh. Und das hat mich ganz schön verstört, denn dann habe ich wochenlang, monatelang, äh, nur mit der Decke über dem Kopf geschlafen, weil ich Angst hatte, dass mir so ein Ding ins Gesicht springt. Aber ich schweife ab. Mhm. Ähm, Scream. Für mich dann der erste Vertreter, den ich tatsächlich bewusst geguckt habe, wo ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt Blut geleckt. Und da war ich zwölf, äh, Quatsch, 13 Jahre alt und da habe ich gesagt, ich will jetzt einen Horrorfilm sehen. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern, zumindest mein Vater, gesagt hat, erfülle ich dir den Traum? Ähm, mhm. Aber ich bin dabei. So, dann haben wir den halt zusammen geguckt, sind in eine Videothek. Ja, damals gab es immer noch Videotheken, auch als ich noch 13 war. <lacht> Unsere lokale Videothek ähm, war da auch noch vertreten. Und sind wir hingefahren, haben uns den geholt und dann ging es los. Und Scream, muss ich sagen, ist, na, also ist jetzt nicht der Ultra-Gruselfilm, sondern der ist ja eher recht leichtfüßig, sage ich mal noch, was das Slasher-Genre angeht. Er ist halt das finde ich das Interessante an Scream, eine ähm, ein, fast schon eine Meta-Ansicht auf das gesamte Horror-Genre. Und gerade diese Horror-Tropes, ähm, die natürlich in Scream auch äh, fest in der Story verbaut sind. Da man einen äh, Charakter hat, der heißt Randy, der soll sozusagen fast schon den Horror-Nerd darstellen. Das, also das Publikum von Scream mhm. soll der verkörpern, weil der natürlich die ganze Zeit analysiert, wer könnte jetzt der Mörder sein. Ähm, denn um es nochmal kurz zum Reißen, Scream geht es quasi darum, am Anfang des Films bekommt eine junge Dame ähm, einen Anruf. Und da ist eine charmante, also schon charmante Stimme an der, an der, an der am anderen eine Ende. Eine sehr
1: markante eine Stimme. Eine sehr markante
0: Stimme auf jeden Fall am anderen Ende. Ähm, und die unterhalten sich über Horrorfilme. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Das ist natürlich ein ganz einschneidendes Zitat aus den scream film und zieht sich auch durch alle vier Teile. Und. Ähm, naja, und dann merkt sie halt, irgendwann wird es unangenehm, weil der dann Fragen stellt oder Phrasen bringt, die ihr jetzt nicht so zusagen. Er sagt dann so eine Sachen wie: ähm, Was weiß ich? Äh, keine Ahnung, ich glaube, er sagt einmal, äh, Was würdest du jetzt tun, Blondie? Und dann mhm. weiß sie ganz: das ist genau der Moment, in dem sie kapiert, okay, der Typ kann mich wirklich sehen, der verarscht mich nicht. Ähm, und, äh, und dann wird halt wirklich horrorlastig. Äh, die Szene, wer sie kennt wird dann auch noch blutig ne? und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war das erste Mal, natürlich auch habe ich den Horrorfilm als erstes gesehen, aber da fiebere ich heute noch mit und es tut mir in der Seele weh, weil sie wirklich ihr Bestes gibt, auch bei diesem Horrorquiz, ähm, was er dann mit ihr durchzieht, wo ihr Freund gefesselt vor ihren Augen ähm, auf der Veranda äh, sitzt und sie dann ein Horrorquiz bringen muss und bestehen muss, um sein Überleben zu sichern. Äh, und ja gut, wie das ausgeht, können wir uns wahrscheinlich alle denken, aber da muss ich sagen, habe ich schon sehr mitgefühlt. Also ich weiß nicht, wie das bei dir... Wir haben das ja mal dann zusammen aufgeholt, ne?
1: Ja. Scream. Also prinzipiell Scream, die, diese Anfangsszene ist schon, finde ich... Der, der Film fackelt nicht lange. Das, hey. das finde ich das, das Angenehme, weil oftmals hat man so, dass man in Horrorfilme reingeschmissen wird und es baut sich dann langsam ein Mysterium auf um irgendwas und... Und dann, dann irgendwann ist es zu spät. Und, und dann ist es zu spät, dann wird es auf einmal alles aufgeklärt und dann ähm, haben ja wir Film. da einen Special Effect, ja. da einen Special Effect, dann ähm, siegen die entweder oder der, der Mörder, was auch immer siegt. Und das finde ich bei Scream total angenehm, weil man kommt von Anfang an, okay, das ist euer Killer, beziehungsweise wir wissen ja nicht, wer der Killer ist. Wir, wir wissen ja bloß, dass Ghostface ja. im Prinzip der, der Killer ist.
0: Der Fun Fact am Anfang auch gar nicht so genannt wird im ersten Film. Also im ersten Film. Ähm, kann man nur ganz kurz sehen auf dem Kostüm, was einmal in einer Szene gezeigt wird, äh, was man an der nächsten, äh, im nächsten Comicverleih, im nächsten Faschingsverleih kaufen kann. Ähm, da hieß die Kostümidee eigentlich Father Death. Ähm, also vater okay. Tod. Yeah. Äh, und das fand ich interessant. Im ersten Teil hieß es noch hieß es der Killer noch gar nicht Ghostface. Das ist tatsächlich nachträglich von den Fans entstanden. Das ist einer dieser Killer, wo die Fans entschieden haben, der heißt Ghostface. Genau wie bei Hellraiser. Ähm, der Xenobit, den alle kennen mit den Nägeln im Kopf, mhm. der heißt Pinhead. Heißt aber eigentlich gar nicht so. Also in den, in den Filmen und Büchern heißt er ganz anders. Mhm. Und das finde ich bei Horror immer so interessant, dass dieses Horror ist fast schon wie eine große Familie. Ähm, das haben wir auch schon mal gespürt, als wir auf der Weekend, Weekend of, of Hell waren. Ähm, da da haben wir auch viele Horrorbegeisterte getroffen, haben viele Horrordarsteller getroffen, ähm, die mit dem Franchise zu tun haben. Und da merkt man, das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wäre man jetzt auf einer Star Wars Celebration, wo du natürlich Mark Himmel auf der Bühne siehst und du denkst, hey, das ist Luke Skywalker, wie geil. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt mit ihm in Interaktion treten wirst, ist halt schon leider sehr gering. Und ähm, das ist beim Horrorgenre halt leider, äh, zum Glück, äh, leider, <lacht> leider, zum Glück, nicht leider. Leider, zum Glück sehr anders, weil die Leute natürlich meistens mit Horror anfangen. Wie viele Schauspieler haben mit Horror angefangen? Ne? Bestes Beispiel auch Johnny Depp zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: hat in Nightmare on Elm Street angefangen und wird da ins Bett reingesaugt. Haben viele nicht gewusst. Und äh, bei Scream ist es für mich auch äh, einfach. Dieses ähm, dieses Feeling die ganze Zeit, wer ist es denn? ja Denn wir haben Sidney als Hauptcharakter, die sich durch alle vier Filme zieht und du hast kontinuierlich immer die gleichen Charaktere, um die es geht und trotzdem verlierst du nie den Spannungsbogen. Und bei Scream ähm, wird genau das zum Vorteil, weil der Film dadurch auch eine emotionale Verbundenheit hat, aber er ist auch hart. Er ist wirklich hart, teilweise. Ähm, du hast trotzdem Jokes hier und da. Dazu hat man zum Beispiel Randy... Oder Dewey halt auch. Und das sind einfach Kompositionen, die mir sehr gefallen. Wir haben auch durch alle Filme hinweg einen Regisseur. Das gibt es super selten. Findet mal ein Franchise, wo alle Schauspieler gleich bleiben, über vier Teile hinweg und der Regisseur auch gleich bleibt. Das werdet ihr wahrscheinlich nirgendwo anders finden. Also wenn dann wirklich sehr vereinzelt. Und Wes Craven, möge ja in Frieden ruhen, hat da wirklich was ganz Großes geschaffen. Und für Horrorfans kann man da immer was raussuchen. Es gibt immer neue Sachen, die man findet, wenn man die Filme guckt. Ähm, und die machen einfach Spaß. Ja.
1: Kann, kann ich einfach so bestätigen, weil gerade diese emotionale Bindung. Man hat halt oft bei Horrorfilmen, dass man Charaktere einfach eingeworfen bekommt, die sich halt nicht wiederholen, sondern man halt davon ausgeht, okay, die gehen eh alle drauf. Ja, und im das, nächsten das Teil halt, ja. kommen halt dann einfach neue Charaktere. Richtig. Und das finde ich bei Scream schön, dass man wirklich von, also diese vier Drei, vier Haupt. Drei,
0: würde ich drei, schon sagen, drei. Ja. drei Dewey, Gay Weathers und, und äh, Sidney Prescott. Genau, ja. dass
1: man die drei halt von Anfang an bis Ende halt durch hat und dass man halt auch wirklich weiß, okay, man baut halt diese Beziehung zu diesen dreien aus. Man weiß, was die durchgelebt haben. Richtig. Man weiß, was die halt auch schon erf an Erfahrungen gesammelt haben. Und es ist halt auch so, dass wenn man im ersten Teil anfängt, dann denkt man sich so, okay, ja gut, mal schauen, wo die Reise hingeht. Und man, im vierten Teil weiß man aber auch genau, warum Sidney dann zum Beispiel in dieser Endszene so handelt, wie sie handelt. Richtig. Man, man hinterfragt es gar nicht mehr, weil es einfach komplett logisch ist, dass sie jetzt halt in dem Sinne auch vielleicht auch ein bisschen kalt reagiert, ja. aber es ist einfach verständlich.
0: Ja, weil sie halt auch ähm, ein beschriebenes Buch ist. Ja. ja. Also ähm, Sidney ist keine Figur, die man mal eben, wie du schon gesagt hast, einfach reinschmeißt und äh, über einen Versu Film versucht aufzubauen und dann ist der Film auf einmal vorbei, sondern du hast diese Verbundenheit, die über alle vier Filme hinweg geht. Und dadurch hat man jetzt natürlich auch eine unglaubliche Fallhöhe. Also wenn ich daran denke, dass Teil 5 nächstes Jahr ja, ist mhm. ja jetzt abgedreht, soll nächstes Jahr in die Kinos kommen und zwischen drei und vier klafft ja schon ein Unterschied von, ähm, von elf Jahren. Ähm, da muss ich sagen, ist die Fallhöhe unglaublich hoch. Ähm, alle Schauspieler des Original-Franchises, der Original vierteile waren begeistert von dem neuen Skript. Deswegen bin ich gespannt, was mhm. sie mit Scream 5 bringen. Weil es sind die Leute von Ready or Not. Äh, den mochte ich sehr. Mhm. Also toller Film. Ähm, deswegen denke ich, äh, werden die das in Würde weiterführen. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wenn dann einer von denen stirbt, dass sie es vernünftig inszenieren. Ähm, weil da ist die Fallhöhe, wie gesagt, jetzt sehr hoch. Wenn jetzt einer von den Charakteren stirbt, dann hast du einen riesen Payoff. Also das ist wirklich emotional. Wenn jetzt auf einmal Dui oder muss Gail auch, stirbt. Oder... Das muss
1: auch, ich sag mal, dem würdig aufgebaut werden.
0: Richtig, genau. Aber so viel dann zu Scream, das hat für mich einfach dann nachwirkend die Liebe für Horror entfacht. Da ging es los. Also dann habe ich Teil 2, 3 geguckt. Zu Teil 4 bin ich fast ins Kino gekommen, hatte damals noch eine Freundin mit und dann konnte ich leider nicht rein, weil äh, die zu klein war. Mich hätten sie durchgelassen, weil die haben wahrscheinlich gedacht, hey, der ist 16, den lass mal durch. Und dann haben sie gesagt: Ah, gehört die Kleine zu euch? Ja, ja. Äh, nee, die können, dann geht's nicht. Das, äh, die ist zu klein, die du, ist zu jung. Du, da du bist ich, nicht zu
1: jung, du bist einfach nur zu klein. Ja, das das richtig. ist wie im Freizeitpark. Du ja. musst die Größe haben. Anscheinend, das Alter ist egal. Anscheinend, weil
0: mich haben sie gar nicht gefragt. Mich hätten seit 16 durchgewunken, obwohl ich 15 war. Aber gut, ähm. Ist halt so, ne? Und seitdem ging es immer nur höher, weiter, besser. Ich habe mittlerweile die härtesten Horrorfilme geguckt, glaube ich. Ähm, und bin jetzt ein absoluter Liebling. Also absoluter Horror-Nerd. So. Und ja, das ist dann tatsächlich das Ende meiner Liste und deiner Liste.
1: Ja, richtig. Und jetzt
0: Heidewitzka, jetzt sind wir bei einer Stunde zehn fast angelangt. Ähm, lange Folge. Aber ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Also ich fand den Austausch sehr interessant, ähm, weil wir natürlich auch jetzt nicht wussten, wer welchen Film er hat. Richtig. Und da gab es einige Überraschungen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann ja nur mal sagen, ich hätte geraten ja. bei dir. Jetzt, ähm, jetzt bin ich gespannt. Ich hätte, ich habe aufgeschrieben, Beetlejuice.
1: Okay, ja, gut. Ähm,
0: das war für mich eigentlich logisch, war <lacht> interessant, dass der nicht dabei war. Mhm. Ähm, dann anstelle von Chihiros Reise hatte ich Prinzessin Mononoke. Gut. Weil der, glaube ich, bei dir auch einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Mhm. Allein durch die äh, Ghibli-Filme ähm, und so weiter. Und Harry Potter. Gut, aber da habe ich Teil 1 geschätzt. Einfach, weil ich... ich also es sind, acht, es sind acht Filme. Ja, es sind acht mhm. Filme und ich habe so gedacht, auf einen musst du dich jetzt festlegen, hey, nimmst du Teil 1, weil okay. ähm, das ist halt der Ursprung des Ganzen. Ja, okay, gut.
1: Muss, muss ich aber tatsächlich sagen, der erste Teil ist den Teil, den ich am wenigsten mag,
0: tatsächlich. Okay, das gut. ist
1: Das ist der Film, gut, den... Gut, das muss ja
0: auch nichts heißen. Richtig, also, aber es, ja.
1: es ist... Ich habe halt Teil 1 auch sehr spät geguckt. Ich habe tatsächlich mhm. dann erst die geguckt, die gerade liefen. Ah, ja. Deswegen mhm. hat er einen sehr geringen Stellenrang. Ja. Aber er ist halt trotzdem der Anfang von allem, wie du schon gesagt hast, und der startet halt diese dieses Eintauchen in die magische Welt. Ja, ja. Ähm, Beetlejuice, ja, ist einer meiner Lieblingsfilme. Gucke ich mindestens zweimal im Jahr. Aber ist einfach ähm, ein Film, den, den gucke ich einfach gerne. Ja, ja. Und ist jetzt nicht so prägnant, sage ich mal, dass der einen Einfluss auf mich hatte. Ja,
0: es war dann halt eher ein Hot Take anscheinend. Ja. Ist auch okay. Ja, was <lacht> Und, hast du gesagt?
1: Genau, also Jurassic Park stand auf meiner Liste drauf. Das tatsächlich. war okay, gut. Ja. Hätte ähm, ich mir denken können. Ja. Ich hatte dann den, halt den Fall, nehme ich einen Horrorfilm mhm. oder nehme ich einen ähm, tarantino film Und das war sehr ah, schwer, weil da war ich dann, das, deswegen ja, hatte ich vier ja, Filme ja, bei mir ja. aufgeschrieben, weil mhm. ich hatte Once Upon a Time in Hollywood oh. oder Halloween. Ja,
0: oder Halloween, ja, ja.
1: <lacht> Und dann hatte ich auf der Liste noch Matrix.
0: Matrix, oh natürlich. <lacht> Matrix ist auch ein dolles Ding. Habe ich auch erst überlegt, nehme ich den mit rein. Aber ähm, dafür waren für mich dann Scream mit dieser Horrorliebe. Mhm und ähm, Shihiros Reise hat mir den Zugang zu Animes gegeben und Jurassic Park war einfach Liebe pur ähm, das war mir dann doch zu prägnant, weil ich Matrix recht spät gesehen habe was ja jetzt nicht zwingend damit zu tun hat aber du hast natürlich recht, Matrix ist einer meiner mhm. absoluten Lieblingsfilme. Ähm, hat es leider auch nicht in die Liste geschafft, war knapp, aber kann ich, okay, deine Auswahl <lacht> deine Auswahl kann ich fast schon mehr verstehen als Maya. <lacht> also, sehr gut.
1: Sehr also gut.
0: interessant, schön wie das hier äh, zustande kommt ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt.
1: Richtig. Wir müssen ja. auch ein Ende langsam finden, weil... Ja, wir sind schon
0: ganz schön lange jetzt. Genau. Ähm, wenn noch Leute da sind, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Fürs Durchhalten bis hierhin.
0: Richtig, genau. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, was wir uns sehr wünschen, äh, ihr könnt uns auf Twitter finden als Nerdgeflüster und äh, auf Instagram als äh, Nerd-Geflüster mit UE. Äh, -e. <lacht> <lacht> und da könnt ihr uns jederzeit schreiben und Feedback geben, weil natürlich auf den verschiedenen Streaming-Plattformen wenig Option ist, da Kommentare zu schreiben oder sowas. Von daher kontaktiert uns, folgt uns und bleibt am Ball. Wir würden als nächstes Thema vielleicht irgendwas nehmen mit Spielen, wenn ihr darauf Lust habt. Gebt uns einfach Feedback.
1: Ihr könnt uns einfach Anregungen hinterlassen. Ihr habt genau. jetzt so mitbekommen, was wir so sind, was wir so mögen. Was wir so
0: können, was wir nicht können. Ihr <lacht>
1: könnt gerne uns schreiben, hey, ich hätte voll Lust von euch mal das und das Thema beleuchtet zu haben. Wir Richtig. freuen uns über jede einzelne Nachricht, weil wir fangen halt auch gerne gerade erst damit an. Ja. Und freuen uns sehr, in Kontakt mit euch zu treten.
0: Genau. Also gebt uns da gerne ein paar Anregungen, dass wir so einen Pool haben, aus dem wir uns dann was rausfischen können. Ne? Und natürlich auch für zukünftige Folgen. Wir werden natürlich auch mal einzelne Projekte behandeln, wenn, was weiß ich, gerade ein Spiel ist, was wir gespielt haben. Und dafür geben wir ein Review oder so. Oder äh, einen Film oder was weiß ich was. Ne? Da wird natürlich auch die Länge der Folgen mal variieren. Aber so ist es halt. Ne? Und von daher, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Genau. Und... Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bleibt schön nerdig. Macht's gut. Bis dahin.